0: Következő az Arcok, művészekről művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Arcok című műsor minden kedves hallgatóját. Murányi Kovács Anita vagyok. A mai vendégem Kónyáné, Puskás Laura ének-zenetanár, tanár és karnagy művész. Nagy szeretettel köszöntelek téged,
1: Laura, itt a stúdióban. Servus, én is köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Mit jelent számodra a zene? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sok mindent jelent számomra. ez is a szakmám, a hivatásom is mellette, az Istennel való kapcsolatom uh -huh. nagyon sokat jelent számomra. Gyerekkoromtól közve meghatározó a zene. Az érzelmémet tudtam mindig rajta kifejezni. Mindig mondták is a szüleim, hogy az ongora játékomból tudták azt, hogy éppen feszült vagyok, uh -huh. vagy nagyon boldog. És ez a mai napig így van, hogy a zene az az egy olyan önkifejezése a lelkemnek, ami, ami mindig is azt tükrözi, ugye, hogy mi van bennem, és hogy mit kapok Istentől. Ez egy ilyen nagyon összetettem, ilyen egyszerű dolog. Öm, azt gondolom, hogy a zenén keresztül én kapok is, és adok is. És ezért egy ilyen bonyolult Bonyolult dolog, de azt gondolom, hogy én sem vagyok túl egyszerű.
0: <gül> Milyen családban nőttél fel? Hogy telt a gyermekkorod?
1: Egy nagyon szép keresztény családban nőttem fel. Nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt. Mind a szűk családomban is. Ugye édesapám, édesanyám is egy hugom van. Uh -huh. És mind a gyülekezeti gyerekkorom is nagyon szép volt. Tágabb családom is egy nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoló az unokatestvéreimmel nagyon szoros barátságunk volt, úgy nőttünk föl, mint, mint a testvérek. Édesapámnak a hugával éltünk egyikerházba, és az, ő, az ő, ő gyermekeikkel nőttünk föl, úgymondom, mint a testvérek. De édesanyámnak a, az egyik hugának a legnagyobb lánya, ő is ő Pécsen lakott, de ő is nagyon-nagyon jó barátnőm volt, és a mai napig a legjobb barátnőm. Szóval nekünk nagyon fontos a család.
0: Uh -huh. Uh -huh. Akkor a szűk és a távolabb is, hogyha jól értem. Van. Így van. Emlékszem egy történetre, hogy uh, az unokatestvéreidből szerveztél egy kórus a padlás szobában. Uh -huh. Ez hogyan történt? Hát nagyon
1: aranyosak voltak. Engedelmeskedtek a felhívásra. Volt egy, uh, egy nagyon szép kis padlásunk, <gül> ahova besütött a nap. És uh, volt egy lépcső, amit mindig elképzeltem, hogy az olyan, mint egy énekkar. És egyszer... Teljesen poénból mondtam, hogy nem megyünk föl oda hithangjait énekelni. <gül> és hát de, nagyon lelkesek voltak. Mindannyian, nánk, nánk, mindenki nagyon szereti a zenét, és szeretett énekelni, mindenki tanult valamilyen hangszerrel ügyesen <gül> énekelt. És, és feljöttek, és akkor hithangjait énekeltünk több szólamba, persze nem négy szólamba, mert ugye mind lányok voltunk, és fiatalok. De, de onnantól kezdve ez, ez ilyen gyakorlat volt, hogy felmentünk és énekeltünk. <gül> Ezek
0: szerint gyülekezetbe is nagyon szerettél járni, ha ennyire jól ismerted a hit hangjai énekelét?
1: Nagyon, nagyon. Mm -hmm. Ezt ö, unokatásom mindig úgy mondták, hogy a melát papámtól örököltem a zene mm -hmm. és a gyülekezet szeretetét. Ö, én is azt gondolom, hogy így van. Láttam az életét, nekem ő egy nagyon nagy példa volt mert uh, amit, amit mondott a gyülekezetben, azt megélte otthon is, és amit mondott másoknak, azt ő a csendes kamrájában is ugyanúgy gondolta. Uh
2: -huh.
1: Szóval nekem ő egy nagyon nagy példa volt a hitéletben is, nagyon nagy példa volt abban is, hogy milyen nagypapa, férj, idesapa volt, és, és a zenei szeretetét is azt gondolom, hogy tőle örököltem.
0: Uh -huh. Uh -huh. A szüleid mivel foglalkoznak.
1: Édesanyám házi orvos és üzemorvos, uh -huh. de ő is zenei általános járt, és uh -huh. Kodály Zoltán anyós a volt az ígák tanára. Neki Aha. is nagyon meghatározó volt a zene az életében. Nagyon szeretett kórusban énekelni, és ő is tagja volt a, a gyülekezetünknek a kórusának nagyon hosszú évekig, meg csellózott. Uh -huh. Édesapám autószerelő. Ö, ahhoz képest, hogy ő mindig azt mondta, hogy neki nincsen se füle, se hangja, és hogy ő nem tud énekelni, azt gondolom, hogy a könnyű zene szeretetét meg pont, hogy tőle
2: aha,
1: örököltem. Aha. Ő nagyon szeretett zenét hallgatni, ezért nagyon sokat hallgattunk zenét. Kedvence volt Tchaikovsky Bémol uh -huh. verseny. Azt nagyon-nagyon sokat hallgattuk. És, és aki szerette, és apukám is elképesztően tisztán tud fütyülni. Aha. nagyon gyönyörűen fütyül, és ő szerettette meg velem azt, hogy, hogy a könyvzelének is vannak értékes, uh -huh. értékes részei. Például Rodaszkot. Nagyon szerettem uh -huh. őt is. Uh -huh. És a, a Anisa, és a zene. Ő is tanult zongorázni. Uh -huh. Nem, de zongorázni, és meg csellózni, és mind a kettőt azt hiszem, tanult egy rövid ideig. Uh
2: -huh.
1: Ő is nagyon szereti a zenét, ő nem lett zenész, ő gyógytornásznak tanul, de a zene szeretete őt is átít, átítatta, ő is a, a gyülekezetünknek a, az énekkorában. Ő verssel, ő is művész lélek, aha, és én aha, nagyon szeret aha. verseket mondani, de aha. azt gondolom, hogy az is egy művészi dolog.
0: Szerinted mekkora jelentősége volt a pályaválasztásodban annak, hogy a baptista közösségnek nagyon mély zenei gyökerei vannak?
1: Hát így utólag azt gondolom, hogy nagyon sok. Bár ugye 12 éves voltam, amikor eldöntöttem, hogy zenész leszek. Amikor 1992 karácsonyán Kis Rózsa énekelte az én nem tudom miért szeretett úgy minket kezdető éneket, és én kísértem őt Zon Csellón, és Barbara Lali zongorán, uh -huh. és akkor nagyon-nagyon megérintett a zene. Aztán elkanyarodtam a zenétől, és állatorosnak készültem, de azt gondolom, hogy az a sok zenei szolgálat, az a sok plusz, amit kaptam a gyülekezetben, hogy énekeltem gyerekkórusban, énekeltem a lánykarban, énekeltem a karban is, ezek olyan meghatározóak, hogy, hogy akiben van zenei tehetség, és elhívás Istentől, arra, arra ezek a gyülekezeti alkalmak nagyon-nagyon mélyen hatnak, és rám is nagyon nagy hatással volt a zenei élet. Nagyon nagy zenei élet volt Budafokon, Aha. amikor én fiatal voltam. Uh -huh. és milyen iskolákba jártál? Általános iskolába, egy angoltagozott és általános iskolába jártam. Az úgy nem volt ö, zenei. De persze természetesen én hat évig csellóztam. Uh -huh. Aztán mellette párhuzamosan elkezdtem zongorázni is. Bétagozatos voltam szolfésból is, meg, ö, meg csellóból is ami azt jelenti, hogy egy pályára készültem. Aztán jártam zeneám, illetve szakos voltam ott a zeneiskolában. Zenekarhoztam, hát és akkor utána jött a középiskola, ahol uh -huh. én úgy éreztem, hogy nem vagyok elég egy tehetséges. És a zenéhez? Igen, a zenéhez. Én egy ilyen, nem voltam elég magabiztos uh -huh. fiatal lány, és azt gondoltam, hogy hogy hát ebben én nem vagyok annyira jó. És mivel utólag már felnőttként a akkori tanáraim azt mondták, hogy ők meg annyira azt gondolták, hogy olyan tehetséges vagyok, hogy ezt nekem nem kell külön emlegetni, uh -huh. Aha. ezért nem mondták. Hogy nem erősítettek meg Így benne. Van. És um, uh -huh. leírtam egy nagy vargabetűt az életemmel, mert akkor én úgy éreztem, hogy nagyon jó voltam biológiából, meg fizikából, és akkor úgy döntöttem, hogy az állatorvosi pályát választom. És egy olyan gimnáziumba mentem, egy biológia-tagozatos gimiben, ahol nekünk heti hat biológia óránk volt, amiből váltokozva van, mennyivel elmélet gyakorlat. De hát végig négy éven keresztül heti hat biológia, készültünk az orvosi de egyetemre, ugye volt, aki emberorvosnak van, aki meg készült. De persze természetesen szinkronban mellette a zeneiskolában ugyanúgy jártam, uh -huh. akkor tanultam a zeneelméletet, és a negyedik osztályos voltam, amikor ugye készültünk az érettségire. Akkor még a másik rendszer volt, úgy volt, hogy volt az érettségi, és aki egyetemre akart menni, akkor az ilyen központ érettségit Igen. írt. És én a fizikát választottam, fizikából érettségiztem, de már február környékén, amikor le kellett adni a jelentkezéseket, akkor nagyon-nagyon sokszor így ilyen nagyon erős elbizonytalanodásaim voltak. Uh -huh. Na most akkor még nem volt mindennapi az, hogy, hogy valaki nem megy ö, tovább. Mert ugye akkor gimibe sem mindenki járt, de aki gimibe járt, az, az nem halasztott, az, uh -huh. az ment tovább. És én mondtam a szüleimnek, hogy valami nem stimmel. Uh -huh. én, én nem adom be a jelentkezésemet. És nagyon furcsánlották a szüleim is, meg hát a gimnáziumban minden tanár, hogy ez hogy lehet. Hát nem lehet ilyet, hogy valaki nem megy tovább. És én elmondtam nekik is azt. Hogy valamiben én nem vagyok biztos, és hogy nekem ezért, ezért még imádkoznom kell. És akkor az a következő fél év az azzal telt, hogy ugye nem adtam be sehova jelentkezésemet, de folyamatosan azért imádkoztam, hogy, hogy Isten mutassa meg az utamat.
2: Uh -huh.
1: És egy nagyon kemény fél év volt az, amikor leírtam pro, kontra mit szeretnék, hogy szeretném. És én tudtam azt, hogy az átorosi pálya, amit én igazából szerettem volna, az, hogy, hogy lemenni falura, és ott egy ö,
2: Aha.
1: tehenekkel foglalkozni, lovakkal foglalkozni is, és, és ezt nagyon keményen csinálni, azzal nem fért volna össze az, hogy legyen családom, hogy édesanya legyek, vagy egy gyülekezeti szolgálat. Uh -huh. És ez annyira elbizonytalanodott engem, mert egyszerűen nem tudtam elképzelni az életemet, hogy én nekem ne legyen családom. Uh -huh és az, hogy én ne részese legyek aktívan egy gyülekezetnek, uh -huh. Uh -huh. hogy ez egyre erősebb volt bennem, hogy, hogy hát ez nem működhet így. Uh -huh. ez, ez nem én vagyok. Hiába szeretem ennyire az állatokat, nekem az életem az, az, az a Krisztus szolgálata. Uh -huh. És én akkor úgy döntöttem, hogy, hogy akkor ezt feladom, mert ez volt a vége. Hogy a biológiát fel tudnám adni a zenéért, de a zenét Aha. nem tudnám feladni a biológiáért, mert hogy a biológiában nem tudtam megtalálni azt az Isten dicsőítő részt, Igen. ami meg ott volt a zenében.
0: Aha, aha. Hát ezek szerint mindez már a megtérésed után történhetett. Így van. Ami mikor is volt, és hogyan történt?
1: Hát én toalmáson tértem meg, aha. 11 éves koromban. Azt gondolom, hogy sokan tértünk meg toalmáson, vagy ugye nagyon sokan még tahiban. Egy toalmási táborban hívott... Isten magához. Ez egy nagyon különleges alkalom volt, amikor, amikor ö, azt éreztem, hogy, ö, hogy becsapom Istent. Arról prédikált Erik Murphy, hogy, hogy ha nincsenek bűneink, azt gondoljuk, akkor mm -hmm. az még nem jelenti azt, hogy nincsenek bűneink. És hogy ez a, ebben a hazugságban élni nem lehet. És én mindig azt gondoltam, hogy én egy jó lány vagyok. Szótfogadó, engedelmes, de arra világított rá, hogy nem ezek a bűneink azok, mm -hmm. amikre ő Isten akkor gondol hanem a nélküle való élésre. Uh -huh. És engem ez annyira megérintett uh -huh. akkor, hogy azt mondtam, hogy Istenem, én nem akarok nélküled élni. És akkor én oda szántam az életemet. Hát bemerítkezni nem mertem, mert ebbe is ilyen félszeg voltam, hogy azt mondtam, hogy én nem merek kiállni ember, ennyi ember elé, hogy elmondja a bizonyságtételmet. Uh -huh. De ez is olyan dolog, hogy Isten ebben megerősített, bátorított, és végül is 95-ben, 15 évesen bemerítkeztem. Uh
0: -huh. És hogyan folytatódtak a tanulmányaid, amikor már kijelentést, vagyis bizonyosságot kaptál arról, hogy a, a zene irányában kell folytatnod a tanulmányaidat?
1: Ez is nagyon érdekes volt. Azért is imádkoztam, hogy hova menjek. Igen. Azt mondjuk, megint csak azt éreztem, hogy ezen akadémiára ember biztos nem vesznek föl. Ez is egy ilyen <gül> ö, érdekes Igen, érzés értem. volt. De azért választottam az eltét. Mert azok a tanárok, akik ott tanítottak, ugye mondtam, hogy a karvezetés nekem nagyon-nagyon fontos volt. és uh -huh. bácsi, az ifjú Sapszon Feri uh -huh. tanított ott, Mincenti Zsuzsanna, Igólenke, és ezek, ezek a tanárok nekem nagyon nagy példák voltak, és én nagyon szerettem volna tőlük tanulni. Uh -huh, uh -huh. És Isten így vezetett ide. Uh -huh,
2: uh -huh. És ezért
1: döntöttem, hogy akkor az énekzene tanári pályát, énekzene és karvezetés ez volt párban, és ezt választottam.
0: Aha, és el is végezted?
1: Így van, el is végeztem.
0: Ezen közben valamikor úgy gondolom meg kellett történnie annak, hogy megismerkedtél a férjeddel, hogyha <gül> jól számolom időben.
1: Igen, 2004-ben diplomáztam, és 2003-ban ismerkedtem meg vele. És
0: ez, ez hogy volt? És hol?
1: Budafokon a baptistaim a házban. Ugye én ott születtem, ott nőttem fel, Férjem Kónya Róbert, ő Kolozsváron nőtt fel, és ott járt a Kolozsvári Zenei Gimnáziumba. Mondjuk akkor nekik ez 12 éves iskolát jelentett. Nálunk ugye a Konzi 4 éves, de náluk meg 12. Nagyon uh -huh, uh -huh. fantasztikus dolog. És ő ott Kolozsváron egy nagyon jó trombitásnak számított több országos Bach versenyt nyert, és azt mondták neki a tanára, hogy olyan tehetséges, hogy jöjjön fel Budapestre a zenekadémiára Akadémiára tanulni. Uh -huh, uh -huh. És akkor az egész család felköltözött szülőkkel, van egy öccse, ő akkor kezdte a, a gimnáziumot, és felköltöztek Halbérletbe, megyére, de Robi akkor már hallotta és tudta, ugye ő is baptista családból uh -huh. származik, és a Orlasvári Baptista gyülekezetben ő volt tag, hogy itt Budafokon van egy nagy fúvószenekar. Így akkor Gál Laci, akkor még élt, és ő vezette ezt a nagy és nagyon-nagyon szuper fúvószenekart, és meghívta Robit, uh -huh. hogy jöjjön el, nézze meg, jöjjön el egy próbára. És akkor azon a vasárnap délután bemutattak minket egymásnak. Az orgona mellett álltunk, nem felejtem el. És uh -huh. akkor Hellinger Gábor, ő uh -huh. volt az énekkar vezetője, bemutatott minket egymásnak. Uh -huh. Szimpatikus fiatal ember volt. És kész is lett.
0: <laughs> kész, is, kész is lett az ismerkedés. Igen. <laughs> uh -huh. és de ezután te még folytatod a tanulmányaidat.
1: Igen, igen, mert ugye az énekzenekarvezetés szak mellett, akinek 4,5 és 4,6 környékén volt a fő tárgyakból uh -huh. az átlaga, az felvételizhetett másoddiplomás képzése, szólfés uh -huh. szakra, és én akkor azt, azt megjelöltem, és fel is vettek. Én akkor már ugye két főiskolát csináltam egymás mellett, az énekzenekarvezetést és a szólfést is. Igen. És akkor 2004-ben lediplomáztam énekzenekarvesszakon, és folytattam a szólfést, és elkezdtem mellette félállásban dolgozni itt-ott.
2: Uh -huh.
1: És akkor 2008-ban végeztem a szolfésszakon. Uh -huh. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal. És hogyan vannak
0: a szívedben ezek a zenei területek, hogy az énekzene, a szóf és a zene, elmélet, a zene, történet, a karvezetés, mi a sorrend?
1: Hát a leges helyén helyen a karvezetés áll. Uh -huh. Valahol nekem az a hangszerem. Uh
0: -huh, uh -huh. Nagyon
1: szeretek az emberekkel dolgozni, uh -huh. nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, az emberek lelkével foglalkozni, uh -huh. és a zenén keresztül a lelkükkel foglalkozni, ez a legcsodálatosabb. Mm -hmm. Szóval az első a karvezetés, utána pedig a, a zene elmélet, mm -hmm. az, ami nekem nagyon ö, szimpatikus, és amit nagyon szeretek. Aztán a szolfés. Ének zenetanár nem annyira mm -hmm. szeretnék lenni. <gül> Aha. Az valahogy nem az én területem. És uh, időközben, amikor
0: uh, a diplomaidat megszerezted, azért tapasztaltál változást az önbizalom területén magadban?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem. Ö, ugyanúgy bizonytalannak éreztem magam folyamatosan, még akkor is, amikor szolfírszakon Igó Lenke Tanárnő többször említette, hogy miért nem a zenekadémiára járok, és hogy menjek át. Uh -huh. Aztán akkor sem, amikor a zenekadémiára Akadémiára jártam, ö, visszacsatolva egy pillanatra... Én azt éreztem, hogy azért megyek az zenakadémiára, nem csak azért, mert ugye a karvezetés a leges, legfontosabb számomra is, hogy karnagy művész lehessek, hanem azt éreztem, hogy ez a kisebbségi komplexus, ami mindig bennem van, ez biztos, hogy ha majd a zenakadémiát elvégzem, akkor ez majd úgy megszűnik. Uh -huh. És bekerültem a zenakadémiára, és soha nem felejtem el az első karvezetés órán, ahol a párkai tanár úr, uh -huh tartottam, meg Somos Csaba tanár úr, akkor azt mondta, hogy hát neki ezt most muszáj így mindenki előtt elmondania, hogy azért ő ötven éve nem látott nőt így vezényelni.
2: Aha.
1: Ami akkor nekem úgy olyan volt, hogy hát jó lehet, hogy ezt elmondta másnak is, és megint nem éreztem azt, hogy, hogy ebből meggyógyulnék. És, és én akkor rájöttem az évek folyamán, hogy, hogy nem a diplomám számától, nem a mások elismerésétől függ az, hogy én nekem az önbecsülésem a helyén van-e. Uh -huh. Hanem attól, hogy elfogadom, hogy Isten milyennek teremtett, milyennek lát, és hogy bármilyen vagyok szeret. Még uh -huh. akkor is, ha én látom a hiányosságaimat, Szóval nekem sokszor ez az önbecsülési probléma onnan fakad, hogy, hogy láttam a hiányosságaimat, mert hogy maximalista voltam. Uh -huh. És azt gondoltam, hogy ha valamit csak 99%-osan tudok, akkor az egy nagy hiány. És én megtanultam uh -huh. elfogadni magamat, hogy igen, uh -huh. vannak hiányosságaim, hanemben nem vagyok tökéletes és jó. Nagyon sok mindenben. És hogy ez nem rossz. És ez most már megvan. Ez így van. Ez, ez így van, hogy nem tartom magam sem tökéletesnek, sem jónak, uh -huh. de még most is ugyanúgy látom a hibáimat, hanem azt látom, hogy Isten engem így szeret, ahogy vagyok. És hogy nem ez a lényeg. Igen. Ezt, ezt helyre rakta. Ebb, jártunk a férjemmel lelkigondozói szakra uh -huh. a Reimer uh -huh. Mártihoz, ahol uh -huh. nagyon sok önismeretet tanultunk. És hát sok leckét kaptam az életben ezzel kapcsolatosan amúgy, hogy, hogy ez, amikor az ember maximalista, az nem egy rossz dolog. De ha már ilyen szorongóvá uh -huh. válik, meg, meg ugye ilyen kényszeressé, az, az Igen. nem egy egészséges uh -huh. dolog.
2: Uh -huh.
1: És ezt az évek alatt Isten nagyon szépen helyre tette bennem. De azt gondolom, hogy olyan szinten nem baj, hogy ez ott volt. Hogy mint pedagógus, én sokat tudok segíteni a diákjaimnak, uh -huh. Uh -huh. mert azt látom, hogy ők is nagyon sokszor szorongóak, nagyon sokszor inkább arra koncentrálnak, amit nem tudnak, és uh -huh. nem arra, amit tudnak. Uh -huh. És én ezt nagyon sokszor mondom ö, nekik most is, amikor jönnek hozzám vizsgázni, hogy én nem arra vagyok kíváncsi, hogy mit nem tudnak. Nem arra, amit tudnak. És az a sok kegyelem, amit én Istentől kaptam az életem során, azt én szeretném nekik én is átadni, és uh -huh. ezt a kegyelmet gyakorolni feléjük. És én azt gondolom, hogy Éppen ezért át kellett nekem ezeken menni. Hogy milyen szorongónak lenni. Igen. És milyen ilyen... Hát azt érzem, hogy én Istentől függök. Aha. Én, én ezt szoktam mondani a férjemnek is, hogy ilyen függő vagyok. Igen. Isten függő.
0: Ez rendben is van. Viszont ugrottunk egyet az életrajzodban, hiszen az imént már a mesterképzésről beszéltünk, ugye? A, a zeneakadémiai évekről. Közötte viszont kellett történnie egy házasságkötésnek, két gyermek
1: születésének.
0: Ezek hogyan alakultak, hogyan alapítottatok családot?
1: Férjem fiatalabb nálam egy pár évvel, uh -huh. ezért ez az elején nem volt könnyű. Én, én pont ugye a diplomáim végefele jártam, amikor ők kezdte volna az egyetemi éveit, uh -huh. és uh, én ezért nem is akartam vele ismerkedni, de ő kitartó volt, és három évig udvar volt nekem, <gül> és a sok beszélgetés uh, alatt rájöttem arra, hogy ő nekem a uh -huh. És uh, hát kitartó volt, hát három, igen, három évig, beszélgettünk, ismerkedtünk, ugye egy házi csoportba jártunk, uh -huh. együtt jártunk, énekarba, együtt énekeltünk a gyülekezeti kórusba, Ez szóval nagyon sok közös ö, platform volt, ahol uh -huh. megismerkedhettünk, meg közel is laktunk egymáshoz, és sokat mentünk együtt haza BKV-val, sokat beszélgettünk, uh
2: -huh.
1: és onnantól kezdve, amikor már én is azt éreztem, hogy, hogy ő az Istentől rendelt társam, mert minden, mindent azt éreztem, hogy ennél jobban nem is passzolhatnánk, uh -huh. Akkor onnantól kezdve már felgyorsultak az események, mert hogy ő konkrétan megkérte a kezemet, ami szóval nem járogattunk egymással, hanem elmondta, hogy figyelj, én tudom, hogy teleszel a feleségem. Aha. És akkor, amikor ezt ő elmondta nekem, onnantól kezdve másfél év múlva meg is volt az esküvünk. Uh -huh. Uh -huh. És akkor ő már nem is, nem is akart zenész lenni tovább, mert ő neki volt egy ö, felvételi az akadémiára, hova nem vették föl egy sikertelen felvételi, és utána ő úgy döntötte, hogy uh -huh. nem szeretne pályán uh -huh. maradni.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. és akkor összeálltasodtatok akkor mivel foglalkoztál akkor éppen nem jártál Mindig oktatásra. járok halóba. De,
1: de akkor még a szolfészakot csináltam. Ugye 2007-ben házasodtunk össze, és 2008-ban fejeztem be a De mellette én félállásban dolgoztam. Uh -huh, uh -huh. Gimnáziumban ének tanárként, is hát ő is dolgozott. Uh -huh, uh -huh. És építettük az életünket. Uh -huh. Nagyon szép időszak volt. Nehéz, uh -huh. de csodálatos.
0: Uh -huh. És mikor érkeztek a gyerekek?
1: Hát ugye 2007-ben házasodtunk, és 2010-ben született bigél. Uh -huh. De hát ő egy kis csoda, hogy nekem volt egy, egy ilyen jó indulatudaganat a fejemben. És Robi úgy vett feleségül, hogy, hogy nekem azt mondta az orvos, hogy nem biztos, hogy valaha lehet gyerekem. Uh -huh. És sokat kezeltek ezzel a betegséggel, és amikor az orvos azt mondta, hogy na akkor most nézzük, hogy mi lesz, akkor, akkor megfogant él. És ő egy nagy ajándék, ugye a neve az, hogy az apa öröme. Uh -huh. És uh, így 2010 áprilisában született Abi, és 2012 májusában pedig Gergő.
0: Aha. Uh -huh. És akkor minden idődet a gyermekekkel
1: törtött. Így törtötted. van, teljes, teljes odaadásra a gyerekekkel. De ö, nagyon nehéz volt az, hogy mindkettőnek voltak egészségügyi problémájuk. Uh -huh. Uh -huh. Ugye a Gergő nagyon súlyos tájtojás érzékeny uh -huh. volt, meg mind a kettő aszmás volt, refluxos, nagyon sokat voltam velük kórházba, és akkor megjött egy ilyen nagyon nehéz időszak, uh -huh. amikor azt éreztem, hogy hát úgy, úgy előntenek a, a mindennapi terhek, uh -huh. hogy ebbe belebetegszem, és akkor jött az, hogy, hogy valahogy ebből kicsit kilépni, és akkor 2013-ban jelentkeztem az Zen Akadémiára, és hát maximum pontszámmal föl is vettek, Hát akkor volt Gergő, másfél éves, Gabi meg három és fél. Nagyon nehéz időszak volt. <gül> ha oh, ezt akartad kérdezni. <gül> igen,
0: igen. Aha. És ezt ez, hogy hogyan képzeljük el, hogy ez végül is milyen képzés volt, milyen jellegű képzés? Tehát, hogy ez egy nappali képzés? Így van, ez egy
1: nappali, én minden napot ott voltam ezen akadémia. Ah.
0: És mi volt a kicsikkel?
1: Hát Abigail ö, óvodás volt. Aha, aha. Gergőre, meg a nagynéném, meg a szüleim, meg Robi. Meg néha családi nap közébe volt egy-két órát. De hát én amint tudtam, mentem haza hozzájuk.
2: Uh -huh. Ugye az uh -huh. órákat
1: lelátogattam azon akadémián És uh, amikor hazamentem, velük voltam, és akkor éjszaka gyakoroltam, megtanultam meg hétvégén.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Nagyon kemény volt. Uh -huh. Uh -huh. Mert nagyon sokat kellett uh, azért készülni.
0: Uh -huh. A zenei életednek a gyülekezeti szolgálati része az hol helyezkedik el a, a szívedben? Mit jelent számodra a zenei szolgálat?
1: Nagyon fontos helyet ö, jelentett. Most jelen pillanatban nem szolgálok gyülekezetben, uh -huh. de húsz évig voltam a budafoki baptista gyülekezet egyik karnagya, nagyon fontos szerepe volt az életemben, és szép időszak volt. Én azt gondolom, hogy a gyülekezeti szolgálatom az egy picit más, mint a zenei, uh -huh. a világi zenei uh -huh. szolgálat. Nekem ott a, a lelkület, a lelkiség a legfontosabb. Uh -huh. Fontos az, hogy akikkel együtt dolgozom, mint emberek, hogy vannak az énekek, amiket énekelünk azok nekem mit jelentenek személy szerint. Uh -huh. Át tudom-e nekik adni azt, hogy én ezeken keresztül mit tanultam, vagy mit kaptam Istentől. Szóval az énekek egyesével valamilyen helyen vannak a szívemben.
2: Uh -huh.
1: És nekem nagyon fontos az, hogy ezt azok az emberek, akiknek tanítom, gyakórus, azok uh -huh. mind érezzék azt. Uh -huh. Átéljék, megéljék, megtapasztalják, tanuljanak rajta keresztül, és ugyanúgy, amikor ezt elénekeljük, akkor megérintse azokat, akik hallgatják.
0: Ez nagyon szép. 2021. szeptembere óta a Baptista Teológiai Akadémia zenei tanszékének vagy a tanára. Milyen feladatokat kaptál, és hogy érzed ott magad?
1: Hát sok feladatot. <gül> <gül> Elsősorban szólfést és zenelméletet tanítok. Uh -huh. És az Akadémia Isten tisztelteknek a zenei életét kell megszerveznem, meg ugye a, a teológiák kántorszakosoknak a zenei életét is koordinálom. Nagyon összetett, és nehéz, de nagyon szép feladat. Uh
2: -huh.
1: Hallgatókkal kapcsolatot tartok, ápolom a lelküket. Uh -huh azok mellett, hogy ugye szolfést és is tanítok nekik. Igen, akkor rájuk is fér
0: néha a lelki gondozás. Előfordulnak Igen. nehézségek. Így van, de,
1: de amúgy is nekem mondom, mondtam az előbb is, hogy nekem nagyon fontos az, hogy, hogy én nem csak egy pedagógus vagyok, én nem csak egy tanár vagyok, aki ott ül az órán és elmondja, hogy, uh -huh. hogy hogy kell vezetni a szólamot, uh -huh. vagy hogy egy szeptimakordot, hogy szólaltassunk meg tisztán intonálva, hanem az is, hogy hogy mögötte én ott vagyok az ember. Uh -huh. És hogy ez, ez, ez mi, mi az a plusz, amit tudok a diákoknak ezen keresztül adni. És ami nagyon tetszik nekem, az, hogy ugye nekem a, a szakrális zene az az életem.
2: Igen.
1: És eddig, amikor világi munkahelyen dolgoztam, ott is mindig próbáltam közvetíteni. Uh -huh. Ugye nem mindenki volt mindig rávevő. De hogy itt csak ezt a zenét oktatom, ez, ez fantasztikus. Aha, aha.
0: Aha. A művészetnek és a, a missziónak a kapcsolatáról hogyan gondolkodsz? Persze már így a beszélgetés során egy-két mondat előfordult ezzel kapcsolatban, de így összefoglalásként hogyan fogalmazod meg ezt a kapcsolódást?
1: Számomra teljes mértékben a bennem egyesülnie kell a kettőnek, akárhol is vagyok, ugye, akár a világi, életben, mint zenész, vagy mint egy gyülekezeti, vagy mint egy teológiai tanár. Én nekem mindig nagyon fontos volt, hogy az a zene, amit képviselek, akár énekelek, zongorázok, vezényelek, az azt az értéket képviselje, uh
2: -huh.
1: amit ugye én is képviselek, és hogy minden zenén keresztül áradjon az Isten szeretete, az evangélium. Uh -huh. És azért csodálatos a kórus éneklés, mert ott a szöveg. Igen. Mert egy hangszerezenész is tud egy ilyen éneket, uh -huh. egy, akár egy szöveges éneket eljátszani a hangszerén, uh -huh. és csodálatosan uh -huh. megszólal. Igen. De azért ez egy óriási ajándék, Aha. hogy mi a, ugye a szöveget Igen. énekeljük.
0: Aha. Jó, hogy mondtad a, a hangszerezenélést, mert akartam is már korábban kérdezni, hogy, hogy a, a cselló és a zongora. Velük mi történt? Hol helyezkednek mostára a mindennapjaidban? A
1: cselló az ö, háttérbe szorul, bár ezt gyerekeim szokták kérni, hogy édesanyja csellózzál. Meg kéne az azon egy gond, hogy <gül> eltört egy kicsit a cselló maja, és hogyha megcsinálnám, akkor tudnék többet játszani, ez csak technikai. De az gondolom nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. A mai napig az én időm az az, hogy leülök és egy kicsit muzsikálok magamnak.
2: Uh -huh.
1: És ez nagyon-nagyon jó, hogy a férjem ö, zenész, uh -huh. mert én azért uh -huh. annak tartom, hanem is az a foglalkozása, ő nagyon tudja, hogy ez nekem fontos, és, ö, és hétvégén is biztosít nekem egy kis időt arra, hogy egy kicsit elvonuljak muzsikálni, uh -huh. és, és akkor uh -huh. magamnak zenélek, uh -huh. kórusénekeket szoktam játszani, uh -huh. nagyon szeretem úgy átdolgozni, Ezeket a kórusmusikákat zongora darabbá, hogy, hogy hogy lehessen hallani a zongora játékon, hogy mi a szöveg.
0: Aha. <gül> Ez a szavak nélküli evangelizáció. Így van. <gül> művészete. <gül> a a jelenlegi állásod, vagyis a munkád, és a családi életeteknek a működtetése jól megférnek együtt? Össze tudod illeszteni? Illetve így az arányok hogyan vannak, hogy mindenre jut-e idő? Hát
1: mondta egyszer nekem valaki, hogy az embernek arra jut ideje, amire akarja. Ugye ez egy szép mondás. Nem, nem ilyen egyszerű. Én félállásban dolgozom. Uh -huh. És félállásban is szeretnék még egy ideig dolgozni. Egyszer egy ö, női konferencián mondta az előadó, hogy kisgyermek, kis szolgálat, nagy gyermek, nagy szolgálat, és én ezt a munkára is így gondolom. Nekem az első a családom és a gyerekeim. Az, hogy, ö, hogy otthon én legyek a Békeszigete. Uh -huh. ami, ami, hogyha sokat dolgozom, akkor nem tudok egy olyan békességes hangulatban otthon lenni, hogy a gyerekek hazajönnek, mert akkor nekem is szaladni kell, csinálni kell, pörgés van, én alapvetően nagyon tudok pörögni, és otthon is nagyon tudok pörögni, de akkor azt érzem, hogy a család is pörög velem. Igen. És, és én úgy gondolom, hogy nekem az elsődleges hivatásom az, hogy feleségéd is édesanyja legyek, és nekem ez nem teher. Uh -huh. Ez, ez nekem fantasztikusan jó dolog. Én szeretek otthon takarítani, főzni a gyerekeimre, uh -huh. úgy várni otthon a családot, uh -huh. hogy haza jönnek, és rend van, uh -huh. és akkor otthon tudunk együtt intenzíven lenni, akár beszélgetni, játszani. Aha. Uh -huh. Szóval nekem egyelőre több az az idő, amit a családommal töltök. Uh
0: -huh.
1: De muszáj, hogy másra is jusson idő, mert nagyon szeretek tanítani.
0: Aha. <gül> uh -huh. És milyen érdeklődési körei vannak a gyerekeknek? szeretik e a zenét?
1: Igen, a fiam nagyon-nagyon tehetséges. Ő a Kodály Zoltán Magyar Kóris iskolába mm -hmm. Ő kürtől. Aha. Egy hónap kürt tanulás <gül> után már benevezte a tanára az országos kürt versenyre, ahol hetedik helyezett lett. Uh -huh. Ő Aha. nagyon tehetséges. férjem uh -huh. férje mindig mondja, hogy nem akarja, hogy zenész legyen. Mondtuk, hogy ez majd kialakul, hogy Isten mit szeretne. A lányom is nagyon-nagyon ügyes. Ő nem akar zenész lenni, ő mondta, hogy ő tanár lesz. Hát, Aha. Majd meglátjuk, de van hozzá tehetsége mm -hmm. az angolhoz is. Gyönyörűen énekelnek, mind a kettő szereti a zenét nagyon. Sokat szoktunk együtt zenélni. Férjem zongorázik, a Abigail lányom, meg én énekelünk, oh. Geri meg dobol hozzá, vagy kánozik. Mm -hmm. Ilyen családi kis zenekar szokott otthon együtt működni.
0: Remélhetőleg majd a gyülekezetben is lesz, lesz rá eset, hogy szolgáltok együtt.
1: Reméljük. Reméljük, mert ők nekik fontos a gyülekezeti szolgálat. Szokták is mondani, hogy majd uh -huh. ha nagyokban lesznek, akkor majd ők a dicsi csapatban benne lesznek.
0: Igen, igen, igen. És mivel szeretek foglalkozni a szabadidőtökben, vagy akár úgy egymagadban, vagy a családoddal? Mi az, ami téged felszokott tölteni?
1: Ha magamban vagyok, és nincs otthon senki, akkor ugye a muzsikálás, amit említettem, a másik pedig a tudományos munkák. Én
0: uh -huh. nagyon szeretek
1: uh -huh. írni, meg zenei dolgokkal mondjuk egy zeneművet elemezni.
2: Uh -huh.
1: Benne voltam az elmúlt években az oktatási hivatal felkérésére két tankönyv megírásában. Az egy komoly munka volt. Uh -huh. Két tankönyvet írtunk, uh -huh. Most megjelent nemrég a karácsonyi együtteményes kötetem, de uh -huh. ugye, mint kotta, kottázás kotta szerkesztés, harmonizáció, az is nagyon sok munka volt. Ez majdnem egy két és fél éves munka. És hát most is benne vagyok még egy-két projektbe, amit a barátnőmmel csinálunk. Zenéményet, könyvet készítünk, ami konkrétan egy gyakorló felsőoktatási intézmények vagy szaközépiskolák számára. Szóval mindig dolgozom valamin.
0: De jó, hogy mindezt a szabadidős
1: tevékenységek között soroltad fel, mert hogy látszik, hogy
0: az, azzal foglalkozol, amit nagyon szeret Igen, ha egyedül vagyok, ezt csinálom, ha a család oh. is ott
1: van, akkor nagyon-nagyon szeretünk kertészkedni. Aha. És akkor ott mindenki ott van.
0: És meg is tanultátok, hogy hogyan kell Bánni a növényekkel, mert az elég komoly dolog.
1: Igen, komoly dolog. Hát tanulgatjuk, tanulgatjuk. Azért nem, nem 1400 négyzetméteres a, a telkünk, egy 500 négyzetméteres összesen, ami nagy a ház is van, Ez nem annyira óriási. De mindig tanulunk, olvasunk valamit, vagy megkérdezünk kertészt, szakembert, és akkor ide oda, valami nem sikerül. De Ottból nagyon is
0: tanultok. Így van.
1: De nagyon szép, amikor az ember egy, egy sivár kertből egy csodálatos virágzó kertet varázsol. Igen. Sok tulipánom van, játszint, nárcisz, rózsák vannak. Nagyon mm. szeretem a rózsákat. Nagymamámnak van egy, egy 1950-ben évekből lévő rózsája, egy nemes rózsája. Mm. Csodálatosan óriási feje van, és olyan illata, és abból kaptam egy tövet, és sikerült meggyökeresztetni, és most már <gül> hozott nagyon sok rózsát. <gül> Meg vannak különleges virágaim is. Leandereket nagyon szeretem.
0: Kirándulás, nyaralás, utazás, túrázás, természetjárás.
1: Szeretjük nagyon a természetet. <gül> Szoktunk. Hát külföldön még nem nyaraltak a gyerekeink. Uh -huh. Mert mi nagyon szeretjük Magyarországot, meg milyen mi ilyen, nomádózósok vagyunk. Szóval campingben szoktunk nyaralni. Én nem nagyon vagyok ilyen szállodában nyaralós. Uh -huh. Én nagyon szeretem az ilyen természet-közeli élményeket. Balatonon szoktunk nyaralni. És hát most már tíz éve Balatonboglánra járunk. Uh -huh. Gyerekek nagyon szeretik szóval azt, hogy ők ott pecáznak. Egyedül fürtenek. Az a szabadságérzés, az, az uh -huh. fantasztikus.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. De nagyon sokat kirándulunk is. Meg apukám egy nagy kirándulós, uh -huh. és ő nagyon befűtötte a gyerekeket is szerencsére. De csak már az is kirándulás, ha egy vasármdéltan elmegyünk a Jánoshegyre. Uh -huh. És az is nagyon jó. És akkor, amikor már nagyobbak lesznek a
0: gyermekeitek, és esetleg felszabadul időd, akkor milyen hosszabb távú terveid vannak a, a zeneművész pályádon? Mi az, amiket szeretnél megvalósítani?
1: Hát nem szoktam nagyon messze tekinteni. Ezt megtanultam az életben, hogy A gyerekek kell... nagyon gyorsan nőnek. <gül> az lehet. Vannak álmaim, szóval nagyon szeretnék egy, egy olyan kórust vezetni. Aha ami ugye keresztény énekeket énekelő, amit egy gyülekezet Hát remélem ez itt a teológián meg fog valósulni.
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ez az egyik nagy vágyam, hogy tényleg az embereknek az evangéliumot akár a könnyűzenei kórus műveken keresztül, akár ugye klasszikusabb vonalat is képviselni. Meg hát vannak még projektjeim, könyvírás aha, és szerkesztés, amik, amik még a jövőzenéje. De mm -hmm. ezek hát ott vannak a következő tíz éves tervben.
0: Uh -huh. És rövid távon, például júniusban, mi fog történni veled?
1: <gül> Amerikába hívtak egy, egy egyetemre, karvezet és mesterkúzustartatot. Granulálok. Köszönöm szépen.
0: Miről fog ez szólni? És honnan a meghívás?
1: Mincenti Zsuzsanna volt tanárnőm. Ő a Kóta uh -huh. társelnöke. Ő vezette évekig ugye a Kótát. Ő 15 évig azt hiszem dolgozott itt kint uh -huh. ezen az egyetemen, ő járt két a a karvezetéskurzust tartani és hát az a megtiszteltetésért, hogy arra kért hogy, hogy vegyem át tőle ezt a munkát, uh -huh. ami nagyon nagy dolog mert azt gondolom hogy ő egy, egy fantasztikus zenész, ember Igen. karnagy és uh, előtte, ő előtte Igó Lenke tanárnő végezte ezt a munkát és hát nem éreztem, én most se érzem úgy, hogy én, én lennék a következő a sorban, hogy igólenke minden dizszszszsánná, és utána hát nem nagyon én jövök. De nem. nagyon megtisztelő, hogy ő rám gondolt, és hát örömmel elfogadta. Ah,
0: hát gratulálok még egyszer. Köszönöm. Sok sikert kívánok ehhez az úthoz. Biztos, hogy nagyon nagy élményekkel fogsz hazatérni, majd meséld el, hogy, hogy történt én ez. Is van-e olyan alapigédom ami végig kísér akár a pályádon, az életeden, és meghatározó számodra?
1: Így, van. Van az efézusi levélben, Éljetek méltóan az, ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Mm
2: -hmm.
1: Ez nekem egy nagyon fontos, igjeves, mm -hmm. több szempontból is. Mm -hmm. Először is, hogy méltónak lenni, mm -hmm. mert hogy ugye ez nem azért van, mert hogy én alkalmas vagyok, és szuper vagyok hanem ez egy kegyelem és egy ajándék, hogy kaptunk egy elhívást is, hogy, hogy méltónak lenni rá minden nap.
0: Hát, Laura, én nagyon köszönöm, hogy eljöttél velem beszélgetni ma, de még mielőtt elköszönnénk, megkértelek, hogy hozzá valamilyen zenei anyagot felvételen, amelyen te vezényelsz. Hát mit fogunk hallani a műsor végén?
1: ez ezt is nagyon köszönöm, és nagyon megtisztelő, hogy meghívtál. Én köszönöm a beszélgetést. Amikor mondtad, hogy hozzak valamit, nagyon sok mindenen gondolkodtam. Mm -hmm. Hozhattam volna a diplomakoncertjeimről, vizsgakoncertjeimről, mm -hmm. de én a budafoki baptista gyülekezetének korától hoztam egy nagyon-nagyon kedves éneket. Ez a Jöjj Békesség kezdetű ének, amelybe belefonódik a ha Isten békéje, mm -hmm. lakja a szívemet. Ez egy énekfeldolgozás, a mindenki nagyon nagy szeretettel.
0: Köszönjük szépen, és mielőtt ezt meghallgatjuk, köszönök, Murányi Kovács Anita vagyok, és a vezető technikus műsorszerkesztő kollégám Boros Viktor nevében is. Üdvözlöm Önöket, ma Kónyáni Puskás Laurával beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk voltak, viszont hallásra. Ez volt, Ez volt az arcok. Művészekről művészekkel. A műsorszám gyártója A Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.